0: Como Jesús, también somos invitados a buscar momentos de soledad y silencio para descubrir la voluntad de Dios y pedirle su luz para que ilumine y transfigure nuestra vida.
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: En el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
2: señores sé con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús tomó consigo a pedro a santiago y a juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, lleno de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La Escritura, hermanos, la Biblia está llena de historias muy interesantes y de personajes maravillosos. Uno de ellos es Abraham. Hoy hemos escuchado la primera lectura. La pregunta es, ¿por qué Abraham? era un anciano, era un esposo, su esposa, Sarai, eh, anciana también, eh, estéril, no, no tenían familia. Un hombre que parece que por la edad que tenía, ya no tenía nada que ofrecer. Pero es allí donde encontramos el asunto de Dios. Donde ya nadie espera nada, Dios espera todo. Donde ya no se puede hacer nada, a Dios le gusta hacer todo. Y por eso donde nadie pensaba, un anciano, entonces Dios pone su mirada en él. No es por la ancianidad, no es porque tenga una esposa estéril solamente. Es porque un hombre que se arriesgó a escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios lo estremece y hace resonar todo a su ser cuando le dice, vete. Vete de tu parentela, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre renuncia a todo, Sarai significa princesa, su esposa y él, Abraham, exaltado. No eran cualquier persona, tenían ya una vida, una estabilidad, una economía, tal vez, para su vejez. Tenían su cultura, su pueblo, sus seres queridos. ¿Para qué irnos? Los únicos que se van en ese tiempo son los pobres, los que no tienen tierra, parentela o... Él no tiene por qué moverse, pero hay una fuerza dentro de él que, que lo hace vibrar. Vete, deja todo esto. Pero no es solamente un vete, sino hay una promesa. Yo te daré una tierra, te daré una descendencia. Dicen que Saraí se rió cuando Abraham le dice, vamos a tener un hijo. Cuando escucha, se ríe y el ángel le dice, ¿por qué te ríes? viejo, vieja, estéril y Dios le da su sonrisa Isaac que significa eso, la risa ¿quieres una sonrisa? pues ahí te la doy le da a su hijo pero la descendencia después de que es casi imposible pero no para Dios y la bendición esa promesa es lo único que tiene Abraham su fe está cimentada no en un milagro no en un acontecimiento extraordinario, lo único que sostiene a este hombre es una palabra y es la palabra de Dios. Y por eso no es solamente lo exterior que está en juego, es lo más profundo porque Abraham viene de Mesopotamia y Mesopotamia es la región más abundante de dioses y diosas, de divinidades. Hay muchas voces y no solamente las voces de las divinidades, sino la voz de su padre, de su madre, de su parentela. Está su propia voz sobre él, lo que él quiere. Y Dios le dice, vas a pasar del politeísmo, es decir, de todas estas voces y divinidades, al monoteísmo, una sola voz. ¿Estás dispuesto, Abraham, a escuchar una sola voz? No van a ser las divinidades, ni tu familia, ni la tuya. Va a ser solamente la mía. Y es solamente la voz la que va a dirigir tus pasos. Es donde está cimentada la fe y esto le da calidad. Que no está expuesta a otra realidad. La fe de Abraham simplemente está expuesta, sostenida, fundamentada en la voz de Dios. Esa voz de Dios que no le dice, te voy a dar una tierra hacia el norte o hacia el sur. No le dice, solamente te voy a dar una tierra, tú camina. Él no sabe a dónde va, pero sabe con quién va. Eso es lo más importante. Dios no le da la seguridad de decir, mira, busca el punto de referencia, nada. Él empieza a caminar y la voz de Dios va conduciendo su vida, su historia y se va alejando de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y se va internando en el silencio de un camino. Dios lo aleja de los suyos para perfeccionarlo en la confianza. Aquí en Saltillo hay personas que vienen de fuera y me dicen, Padre, no tengo a nadie. Mi única familia son ustedes. Qué bonito cuando nuestra parroquia es familia de aquellos que no tienen familia aquí. Pero esa experiencia de estar lejos de tu familia es la misma experiencia. Donde te das cuenta que estás solo o sola, pero no estás solo o sola. Y Dios te saca de tu seguridad para perfeccionarte. Es la historia de Abraham. Como va caminando día con día y va perfeccionándose en el Amor. Donde Dios pone su mirada, hace brotar, bajo la, lo ilógico de este mundo, hace brotar una experiencia extraordinaria en el hombre. El Evangelio, el día de hoy, nos lleva a un monte. Pedro, Santiago y Juan son escogidos. Y lo mismo, ¿por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Pedro, Santiago y Juan y no los demás apóstoles? Pedro lo va a traicionar. Y se va a arrepentir y va a regresar. Santiago será el primero después de diez años de la muerte y la resurrección del Señor. Diez años después de estos acontecimientos, será el primer apóstol que dé la vida por Cristo. Y Juan va a vivir hasta la vejez. El único apóstol que llegó a ser anciano. Y entonces Pedro, eh, el Señor escoge a Pedro, Santiago y Juan y los sube al monte. Estando en ese monte, se transfiguró. Cuando iban subiendo, Pedro, Santiago y Juan ya conocían al Maestro. Lo sabían identificar al cerrar los ojos, lo que, al escucharlo sabían que era la voz del Maestro. Sus gestos, sus expresiones, su mirada. Ellos sabían perfectamente y creían que lo conocían. Pero cuando llegan a ese monte se dan cuenta que lo que conocían era muy poco. Porque la trans, trans significa detrás. Siempre hay una figura detrás, siempre hay algo. Hay una historia que se está escribiendo que no se lee, ni se ve, ni se toca bajo los sentidos. Solamente bajo la transfiguración, sobre el monte. El monte al subir, en la escritura, en la Biblia, cada vez que alguien sube un monte es un encuentro con Dios. Y cuando suben a ese encuentro, se, se dan la oportunidad de ver lo que hay más allá. Dice que sus vestiduras eran blancas, resplandecientes. Empezó un diálogo entre Moisés y Elías. Moisés que representa la ley, Elías los profetas. Toda la historia de Israel está dialogando allí. Todo tiene sentido y todo conduce a Jesucristo. Y Jesucristo está allí en ese momento en el que se abre el cielo, este es mi Hijo muy amado, y si en la primera lectura hubo un imperativo, vete, en el Evangelio también hay otro imperativo, escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo que su voz haga resonar como aquellos dos discípulos que iban caminando, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba, cuando nos explicaba la Escritura, había un gozo, esa es la experiencia de Jesús, esa es la experiencia de Abraham, Abraham es el hombre que se arriesga a escuchar la voz de Dios, y a dejarse y, exp y se expone, a vibrar todo su ser con ese vete. Y por eso la oración de Abraham en el silencio es una acción. Él no habla. Hasta este momento no tenemos una palabra de Abraham. Lo único que es, es que habla es a través de su lenguaje corporal. Toma a su mujer, toma lo suyo y se va a caminar. Los discípulos ven en esta experiencia. Una experiencia del preámbulo, de lo que viene. Pero también tienen la delicadeza de Jesús que se muestra los frutos de la gloria. La transfiguración es eso. La experiencia de lo que ya viene, que es la gloria de Dios. Por eso Pedro dice, vamos a quedar aquí. Vamos a quedarnos aquí. Hagamos tres cosas: Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Porque... En ese momento encontró respuesta a toda su historia. Y por eso, hermanos, la gloria del Señor, el fruto del encuentro con el Señor, es encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Siempre hay una historia de fondo. Y cada uno de nosotros estamos expuestos a momentos en nuestra vida donde no entendemos lo que estamos viviendo donde no hay respuestas para poder interpretar los acontecimientos que vivimos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué experimento esto? La transfiguración es fruto del encuentro con el Señor en el tabor. El encuentro con Cristo, hermanos, nos permite encontrar la respuesta y la reinterpretación de nuestra historia a la luz de la fe. Y poder entender por qué Dios ha permitido esto, por qué Dios ha permitido mi pecado, por qué Dios me dejó pecar. Porque Dios también te permite experimentar la misericordia de Dios, así como el hijo pródigo que se va. Porque Dios, el Padre le deja irse para que cuando regresara recibiera ese abrazo. ¿Por qué Dios permite el dolor, la tristeza, la angustia? Todas estas realidades que están en el misterio del hombre, tarde o temprano se van a presentar. Es una historia que está de fondo y que solamente la puerta para esto es el tabor. Cuando nosotros subimos al tabor, al monte de Dios, en ese diálogo en el que hablamos con Él y experimentamos que esa realidad que estamos viviendo no es una amenaza, no es ni siquiera una prueba de Dios. Es un espacio privilegiado para encontrarlo a Él. Es ilógico que el enfermo, después de subirse al tabor en su enfermedad, le dice a Dios, yo aquí me quedo. Como sacerdote, en cuántas ocasiones me ha sorprendido una persona y no es una, cuando me dice, Padre, ¿se acuerda de aquel momento tan difícil? ¿Cómo quisiera volver allá? Le digo, tanto que batallamos para salir y tú quieres volver. Porque en esos momentos tan difíciles era sostenido solamente por la mano de Dios. Él fue mi consuelo, mi fortaleza, mi confianza. La segunda lectura, hermanos, nos habla sobre un misterio y el misterio es el, del, el de la salvación. San Pablo habla sobre este misterio diciendo que la salvación ya se nos dio. No hay que buscarla, hay que aceptarla. La salvación es una propuesta, una experiencia humana en la que Dios, a través de Jesucristo, nos ha ofrecido el misterio de ser liberados, sanados, restaurados. Es gratuita, no es por nuestros méritos. Y eso es lo que sorprende. No son nuestras buenas obras las que van a determinar si nos salvamos o no. Es la misericordia de Dios para escándalo. Antiguamente, dice la ley, el cumplimiento de la ley era la salvación. No es justo que el pecador que estaba al lado de Jesús, después de que hizo todo lo que quiso en su vida, al final se ganó el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer santo canonizado por Jesús de la iglesia. El menos indicado. Y eso es el escándalo. La salvación no es solamente un acontecimiento del futuro. Pablo dice, es un acontecimiento del presente. La experiencia de amor que viene a liberarte, que viene a sanar, a restaurar, es gratuita y es para ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Cuando detienes tu camino y le dices, Señor, ya, aquí estoy. Mira mi debilidad, mi cansancio, mi resistencia. Cuando nosotros entramos al tabor, hermanos, Entramos al misterio de Dios y le decimos, ya me detengo, tú ganas. Hazme merecedor, por tu gracia, de tu salvación. Y esa salvación es la experiencia de un amor que abraza. Ese amor que no te va a permitir experimentar o vivir la soledad o el fracaso. Al contrario, es el amor que te sostiene, que te restaura, que purifica que vuelve a generar la esperanza. Preguntémosle a Abraham, ¿qué pasó después de aquel encuentro? Ese anciano vivió con un espíritu joven. La frescura de seguir caminando cuando pensaron que ya todo había acabado. La historia no termina mientras tengamos a Dios de nuestro lado. Y por eso, hermanos, ante un mundo cansado, agobiado, ante un mundo que ya muchas veces dice, yo ya no puedo más, ante esa razón para despertarnos cada mañana, necesitamos la frescura, esa brisa suave que viene a refrescar el rostro del alma. Bellamente la oración con la que hemos iniciado la misa es muy bonita. Señor, que tu palabra purifique, nuestros corazones, para ver más allá y encontrarnos ya con la eternidad. Poder entender que lo que estamos viviendo es una caricia de Dios. Y no tenemos más que agradecerle y poder decir como Pedro, Señor, aquí me quedo. Ese aquí me quedo, aquí nos quedamos, significa, este es mi mejor momento. No porque lo te determina las circunstancias, sino porque en este momento tú estás presente. Y eso es una razón más para dar el siguiente paso. Por eso, hermanos, en este segundo domingo de cuaresma, el Señor nos invita a entrar en este tabor. La Eucaristía es un tabor, subimos al monte de Dios, nos encontramos con Él. Pero tu casa también es espacio privilegiado que puedes o has reservado para detenerte allí, donde está tu imagen, la imagen que fue heredada de, heredada de tus padres, ese crucifijo, esa imagen donde tú te detienes y los tuyos se detienen. Y si no hay que hacerlo, ese tabor que está allí para entrar en ese diálogo y poder reinterpretar nuestra vida y poder entender que lo que estamos viviendo es una caricia de Dios. Por eso, ante este diálogo con Jesús, Pedro dice, aquí me quedo. Y dice, no, Pedro, hay que bajar. Porque el tabor no es solamente quedarnos arriba, es la caricia de Dios que aun cuando no hablas, la experimentas y le permites a los demás vivir en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus
0: manos, haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre
2: al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracia de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Para papás y padrinos de primera comunión, le recordamos que este miércoles 11 de marzo tendremos la reunión de formación a las 8 p.m. aquí en el Templo. Las actividades de nuestro proyecto Laudato Si en esta semana serán, junto en esta semana, cartón y plástico, para traerlo a la parroquia el 14 y 15 de marzo. Recuerda traer el cartón bien amarrado y sin plásticos en medio, el plástico bien lavado y separado por petos. El sábado 14 de marzo, de 12 a 1.30, te enseñaremos a tener tu propio huerto familiar. Solo tienes que traer un cuaderno y pluma, nos vemos en la cafetería. Es una actividad en familia. Y el grupo de misioneros les queremos pedir dos cosas. Primero, si nos pueden ayudar con mucha oración. Todas estas semanas hemos estado trabajando en formar a los chavos que van a ir de misiones en Semana Santa. Entonces, lo que nos queremos pedir primero que nada es que oren por nosotros, por esos chavos y por las familias que vamos a ir a visitar. Y la segunda, el siguiente domingo 15 de marzo vamos a tener una actividad, una hamburguesada. Será, bueno, desde las once y media de la mañana. Saliendo de la misa pueden comprar su hamburguesa y pues los estaremos esperando.
2: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, el tabor nos está esperando, ese encuentro de oración con Dios que nos permite ver la otra historia que está presente, pero que no podemos ver sino a través del Señor. Ojalá que nosotros en esta cuaresma entremos en esta dinámica. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonito domingo, muy bonita semana. Felicidades a todas las mujeres el día de hoy, que celebramos el Día Mundial y que mañana, pues parece que se van a tomar el día. Disfrútenlo, nada de trabajo en casa. Si lo van a hacer, oramos siempre por nuestras familias y por ustedes, mujeres. Nos sentimos muy orgullosos. Vayamos en paz.
1: Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús. Llega. Escóndeme, no permitas que me apague.